0: 哎，你看看有什么？你要是不饿，我们可以再聊。我我自己想听，其实剪不进去。哇，你这好丰富啊！你这
1: 个。嗯，这个同学呢，就是我可以说他的真实的名字，他叫洪亮，其实是农村比较常见的一个名字啊，好多就是村里很多孩子会叫洪亮这个这个名字，男孩嘛，可能小时候生下来哭声很洪亮，就叫洪亮呃，他是我们邻邻村的一个同学，就是我们上到五年级的时候，会有外村的同学来我们村上学，就是我们就会组成一个班。呃，我们这两个村子离得很近啊，有可能隔着不到五百米这样。呃，他是我们班里面个子最高的，也就是最壮的，他可能还比比我还要大一岁。因为我五年级的时候个子也不矮了，就坐在比较靠后的位置。然后他是坐在最后一排，就是我们可能会平时玩的比较多。他是有有一点点大哥气质的，嗯，不多，因为他是个子又大，然后那个年岁又大，他会有一种就是小大哥的气质。我们三到四个孩子吧，就是都比他矮，然后呢都跟他一起玩。我们周末的时候就没事就。就是我们几个，就我们村的几个孩子，三四个孩子，就先你找我，我找他，然后大家集成一课，然后再去邻村去找这个洪亮玩。找洪亮玩，就是洪亮，因为他个子大嘛，他会带着我们再去别的村子玩。因为有他在，我们会觉得去别的村子不会被受欺负，所以就就心里会就比较野。诶、哎，咱们找他带着一起玩。呃，他其实是我们整个一个这个小伙伴的一个呃力量上的一个。大哥吧，然后我呢，那个阶段，因为我还是班长，学习好，我其实是精神上的一个大哥。就去哪玩，一般都是我建议；找谁玩，也是我建议；怎么玩，也是我说。但是要去，一说去了，他必须得他带头去，就是这种这种情况。你小
0: 学高
1: <笑>呃小学小学五年级五年级，我们就经常去他们村子玩，然后玩输了，然后就去再去远一点的村子，再去远一点的村子。呃，我们就有一次就是。特别好的回忆，就是到现在我想起来会笑的回忆。呃，我们是先三四个孩子骑着自行车去找到他，因为小时候家里那个自行车比较少啊，就一般都是父母骑。然后就是孩子们能有一个自行车，或者说有一个把机会把自行车骑出来，是非常幸福的一件事情。就是你驮着我，然后咱们在田野里小路上就各种飙车。呃，我们就骑自行车，啊、呃，我们是四个人骑了两个吧。然后去找了洪亮，呃，找了洪亮之后呢，洪亮家没车，他因为他个子大嘛，他骑了一个大车，骑了我们其中那个大车，前边一个人，后边一个人，就他像一个那个爸爸驮着两个孩子那种感觉。然后另外两个同学，呃，骑着另一个车子走，去了一个更加远的一个村子找我们的那个同学们，应该找了有七八个吧，就那个村子的同学比较多，就我们一个个找，找到他，然后让他带着再找下一个，一直找找了找了七八个人。我们就在那个村子里开始玩呃，也是就是到村子周边，就是找一些什么小河沟啊、小堤啊，或者一些，呃，有时就是有果园的地方玩呃，他家那个村子有一个小堤，就是不高，可能现在回想起来应该也就，呃，两米高的一个小堤，呃，就是然后那上面长了长了好多的那个酸枣，就野生的枣子，特别小，呃，可能跟那个小拇指的这个指盖大小差不多，然后比较尖。带着我们去采采酸枣吃，嗯，我就,就我生平第一次吃酸枣，感觉哇、哦，又酸又甜，特别好。然后我们就吃，下午在吃了可能有一个多小时，呃，边玩边吃嘛。然后呃，我们一共骑去了两辆自行车，呃，其中那个小的自行车呢没那么结实，就是一看就是没有那个二八那种大自行车那么结实。然后我们就开始在那个小地上骑，骑着骑到那个低的尽头，要下一个两米的一个坡。下坡之后就可以往村子里边拐了，嗯，应该当时上面坐了三个人吧，就我的一个同学，然后后边又驮了两个同学，就大家特别挤，其实就是恨不能后边那个人都半个屁股在在那个后后架上。他们在下这个坡的时候呢，其实速度也不快，就我眼睁睁眼睁睁的看着他们往下走，突然有一个大概三两公分的那么一个小凸起，然后在那个路上横着，就是一。然后他们三个就是这样冲下去，速度其实不太快，咚一下给杵到了这个小凸起上，然后他那个前轮瞬间拧成了一个八字，特别完美的一个八字，唰就拧过来了，大家哄堂大笑，我们都笑得都坐到地上了，都躺到地上了，就是这个感觉，我人生怎么能发生那么美妙的事情？一个圆圆的轮胎，一个车轮突然变成了一个完美的八字。哦，笑的，我们可能笑了得有五六分钟，这大家才才才平复下来。一群孩子，就包括洪亮，车子的拥有者吧，就我那个同学，就瞬间就哭了，就开始他这笑了，看到之后大家哄堂大笑，然后他也开始笑，然后我突然有个同学跟他说：“你傻逼吧，这是你家车。”然后我这同学，我就瞬间跟喜极而泣啊，就开始哭啊，我这车呀、啊，这个我爸这回去打死我，就开始嚎啕大哭。然后包括洪亮还有几个力气大的孩子就说：“别哭了，别哭了，丢人。”然后我我我我给你弄。然后几个人就开始在那儿就是徒手往回掰这个轮圈，上脚踹有拿砖头砸呀，就最后给他挣回来了。其实挣回来其实是歪歪扭扭的，呃，就是凑合着能骑而已。然后我们就骑着那样一个扭扭扭的车，然后就是那天就散了，然后就就各自回家了。这是一个特别美好的一个回忆。然后后来到呃五年级毕业了，就是六年级我们还会再分担。不知道为什么，我跟红娘就闹了意见了，然后我们俩还打了一架，就是动手的那种，但是打的不太狠啊，就是但是他的力量是压制我的，是也他也没算打我了，就可能就把我撂到地上了。就是农村孩子打架，就是谁被谁给放倒了，就是输赢其实就定了。就是我当时也恼羞成怒，他把我放倒了，我觉得我特别委屈，然后特别的丢面子嘛。然后我起来之后还跟他打，然后他又把我放倒了。他说那意思说你你你就你别打了，你打不过我，你这德行的你还打我。然后我俩就不说话。然后到六年级之后我们就分开班了，就也没在一个班，这个事儿就过去了。一直到初中毕业我们都没没再说话。就初中其实还是在一个学校里，但是不是一个班了。我那时候就回想起来，我说哎呀，我这个其实。朋友，我我小时候特别看重朋友，嗯，就是哎、啊、呀，失去那么多朋友，其实也挺可惜的。但是呃，当时到了初中，又有新的朋友进来，也就慢慢把这淡忘了。到后来呢，在我们村子呃一个小胡同中啊，可能我也是路过，他也是路过，哎，我俩就啪就碰见了，就说了一句话，他说干嘛去？我说啊，买点东西。然后就比较尴尬，然后大家就都走开了。这是。就是我们吵完架之后第一次说话吧。
0: 那多大
1: 见的？是吧？那时候是初中，初三应该是十十十四五岁吧，十四五岁。嗯，大家都都有中二病嘛，都摸不下面子嘛，是吧？呃，再后来就我上高中了，因为高中时候因为家里比较穷嘛，就是坐不起那个公共汽车去，就是我要骑自行车到县城，差不多要骑一个多小时。然后有一有一周六放假吧，周六放假是中午放。然后你要骑自行车回来，可能你在那再写写作业，骑自行车三点多就往家骑，呃，要骑到四点当中才能到家。那是个冬天嘛，就是特别冷，应该是下完雪之后时间不太长吧，就是路上的雪都化了，但是地里的那个田地里的雪还没化完。我就骑着骑着，从我们那个大公路上那个省道上，就是拐下来，拐到我们那个就是村村级公路上，就是还要再骑六华里吧，就能到我们家。结果我一转过来之后，就是我的自行车后带就没气了，我发现没气了，前不着村后不着店，那我就往回走吧，就搡着车，因为上面还背着行李，东西挺重的，然后我就往回走，走了有一两百米，后边一个摩托车呼啸而过，哗哗过，然后走到前面，唰停下来了，洪亮从那个车就是摩托车的后座下来了，因为有一个人开着摩托车，然后他是坐在后面的，说。问我怎么了？我说哦，那个车没气了。过来，我带你回去。相当于我们从那个以前打架和尴尬那气氛，一下就转到了，因为大家也初中毕业一两年了，就相当于还是老同学见了有一三分亲近。然后呢，就是摩开摩托车那个人坐在最前面开，然后我是坐在中间，然后他把我掉下去嘛，是吧？他坐在最后边，相当于他的左手要扶着那个摩托车的最后边那个架，就绑东西那个架。他是要这样支撑着，然后呢，右手提着我的自行车的那个车把，就把前轮提起来，这样就可以跟着摩托车一起走了嘛。呃，就是很快就就把我送到家了，送到我们家的那个主街的那个位置，把我放下来。我说冬天嘛，特别冷嘛，我说那个回回回家喝点热水吧、啊，反正河北人都是这么这么寒暄嘛、啊，就喝点热水。他说不了不了，嗯，他俩就开着车走了，然后我自己就把自行车弄回家。这是。就我的心结就算放下了，相当于哎，我们当年那么好，然后后来吵架了，现在大家算和好了吧？虽然可能也以后没什么太多交集。这是应该在我高一的时候，呃，然后到了高二转了一年，到了高二之后，有一天我在我们家的西屋躺着，就是我们那房子分为东屋和西屋，就是两个睡人的屋子，然后中间是个堂屋，我在西屋躺着就是玩然后我的哥哥、我爸爸、我妈妈他们在东屋包饺子聊天儿，他们就是聊的天南海啥都聊，就聊天南海北的。突然我就听到一句说：“洪亮死了。”我就愣住了，嗯，洪亮谁呀、啊？就是因为好多人都叫洪亮嘛。然后我就这时候就听我哥那边说了一句说：“哦，我弟他同学。”我夸我就站起来了。最怕回忆
0: 突然翻滚。交通着，不平最怕突然听到你的
1: 消息。上来之后，我就当时感觉自己情绪不对，我说啊，我可不，能，我反应有点过激了，我不能这样。晚上我就很平，就装作很平淡的过去。我问我哥，我说我说你个、嗯、谁？你说谁死了？说洪亮，那你那个同学以前老玩那个。我说怎么死的？他说跟车撞死了。就跟跟车这个是，就是有人开那个大的运输车嘛，然后要带一个徒弟，就这个人可能要平时帮他卸卸货或者看看车之类的，就是两个人搭伴跟着学一下驾驶技术，跟着打个下手之类的这种事情。他当时可能是初中毕业之后就没，因为他家也很穷的，呃、嗯，我们经常去他家玩能看得出来，他就也没有别的营生嘛，就想可能跟一个村里边人一起就学开车，就发生了一个比较惨的车祸，就死了。就因为具体细节都不知道，因为他消息传递的也也没有细节传递过来吧。就是他死之后，应该有一段时间我才听说这个消息。我觉得当时我就愣了一下，然后我想，就是我想说些什么，但是我这个人嘛，又在我，就是在我父母面前或在我哥面前，我我不想表达感情，就是我就隐藏了，我自己回到西屋我就躺着，我就想他怎么死了呢？就是我小时候也就看电视剧看多了，自己会幻想，哎，说我哪个同学或者哪个认识的人，可能由于这么意外，像电视剧当中会会去世。但是当这个事真的发生之后，而且还是跟我有有我们俩的关系还是这样有一个反复变化的这样一个人突然去世的时候，我就有点接受不了，我就没再问这事儿。然后又过了几个月的时间，我又回来，我就又问我哥，我说：“呃，他家怎么样呢？”我哥说：“洪亮他爸爸疯了吧？就是他们他是他们家独子嘛，因为洪亮有有一个有一个姐姐有一个妹妹，农村就是一个孩一个就是男孩这种就是顶梁柱了，而且他那时候马上就其实就十七八岁就马上要搞对象，然后要盖房子要结婚，他爸爸就疯了。”哎呀，我就觉得好唏嘘啊！就是怎么老天就偏偏对这样一个家庭做打击呢？他父母还指着他养老呢，还就是对他抱以希望的，指着抱孙子呢。然后他就在十七八年岁的这样这样一个年纪就没了，我就一直特别感慨这个事情，嗯。
0: 他是算你就成长过程中第一个知道的，对你死亡打击很大的朋友
1: 或亲人。对我会觉得特别的惋惜，就是对于在他这个事儿，我会觉得特别的惋惜啊，就是可能这些回忆，呃，我的那些跟一起，就是一起玩的小伙伴，可能都没有谈起来，就是对于洪亮的死，可能其他小伙伴也没这么大的感觉，觉得，哎呀，死了也挺可惜的，死了就死了，可能命不好，命里有这事儿。但当我跟他有有大家有这么有友情的时候，还闹翻过，然后后来又和好，他还特别主动的送我回家过。当我们有这些就是事情发生的时候，我才会想，这个人这么鲜活的一个人，突然就没了，我也不知道我要该该怎么表达这个情感
0: 。就是死，我的意思就是是因为是不是你在成长过程中第一次这种死亡触动你的
1: ？相当于我直面了一个死亡。如果是家里的就是嗯特别老的老人死，那我会觉得我的父母会隔着嘛，就是我不是直面死亡的人。你像前一段时间那个谁《家有儿女》的那个、那个、那个演父亲那个人说，父母其实就是孩子和死亡之间的一道屏障。有父母你看不到死亡，没有父母你就直面死亡。这句话其实套在我对洪亮这个事情上是。比较合适的就是，我从来没有直面过死亡，死亡都是跟我隔一层。嗯，当面对他的这个死亡的时候，我会觉得原来还在成长的人也会死亡，应该是悲伤、唏嘘、感叹，各种情感砸在一起吧。嗯，对。洪亮这个事情就会让我觉得我没法去评说，因为这个事儿我觉得是是我自身跟我相关的事情，而不是说。嗯，别人的事情
0: 。我朋友死，就是我对我来说很很强烈的一次，也是我同学死，嗯、我大一的是大二吧。大二的时候啊、哦，不是大研究生第二年，嗯、我记得很清楚。我上研究生之前，就开学之前，嗯，我知道我一个高中同学得了淋巴癌，然后我就去看他。我看他，他那时候身体还不错，然后他说、嗯、到时候回来再来看你。嗯、就过了一年，我那很忙，嗯、到过年前我还给他发了个短信，嗯、就新年好，他给我回了个语音。然后我还想过完年我就去看他，然后就。后来就没几天，大年初二还是初一，我就说你在家吗？什么的，想问他怎么样。他妈就他妈拿他的微信给我回了，他、哦、说我女儿昨天已经去世了，就没见到，就是没想到，就我连赶上见他最后一面都没见到，嗯、这个
1: 是这种就是特别让人惋惜和唏嘘，就是可能对于咱们活着的人来讲的话，你见了他最后一面，你会好受一点，嗯，你、嗯、会觉得有这个仪式感，会觉得
0: 也不是，我都没觉得他会死，嗯、就是你会觉得他这么年轻，哦、他肯定能过来的，他那时候你就觉得他一定能治疗过来的。的。就
1: 是大家会有一个盲目的乐观，那时候
0: 对你都不觉得他会死，嗯、因为我自己学中文的嘛，跟、啊、你讲话那种感觉就很熟、嗯、很清
1: 晰。明白，因为可能那个就是在工科生当中读书算是多的吧，尤其读小说。呃，对你呃，刚才大家刚见面的时候，我聊那个就是近两年哭就哭过几次。去年金庸先生去世的时候，就我就哭了。金庸先生去世，其实那我就感觉那个是，嗯，一个时代，他是如果收回来表表达的话，他是一个武侠时代就就消失了。但是我对人我个人来讲的话，可能我觉得小时候那个梦想。幻想着还有一个义字当头或者这种英雄主义的这个一个世界就彻底幻灭掉了，因为可能那时候你看武侠就是成人的童话嘛，大家都这么说。金庸去世了，其他的武侠我也不太喜欢，我只喜欢金庸。武侠不在了，所以就彻底我就哭了，但是那个哭吧特别尴尬，就是我我自己哭，我特别不好意思让别人听见。其实我是特别就是泪点特别低的一个人，我是躺在那个沙发上。哎呀，我就看这个金庸先生去世的消息，我就自己想，就看他过他的这些故事，他里面的人物那些让我感动的事情，然后我现在眼角就湿润了。然后突然就是我媳妇跑过来问了我一个事情，就是生活中的事情，不知道什么什么东西在哪儿。哎，我看到我媳妇说，我我就把一泪给憋回去了。我说这这个这种私人感情不能在别人面前表达，即便他是我媳妇儿，也就是所以就比较尴尬的那个。然后就在朋友圈里说，就是表达了一下对金庸先生的那种怀念。呃，所以就是现在我其实也自己在写小说啊、嗯，就是其实更多的一个就心理的一个传承吧，就是也也可能也会涉及到武侠类的或者这些东西，就心理的一个情绪的延续。呃，我是一个地地道道的河北人，从内到外，从心理家园到这个生理家园，家乡都是在河北的一个非常普通的一个农村长大的人。
0: 一般人来说，说到自己家乡的时候，就是你还把就是这种认同感，让我觉得好难得。就是你虽然说都是很糟糕的事，嗯、但是你还是会心里有这种归属感。就像好像都是我，就像我觉得是我最喜欢的人，就是我有种感觉说，嗯、都是我最喜欢，就是我妈、我爸他们做犯了很糟糕的错，但是我妈、我爸就是我还心疼，就不是那种恨的东西，嗯、就是还会认同，哦、我就感觉都会
1: 。当年那个青葱岁月，当年那个风土人情。就是你一生下来就在这个地方，你认为这个就是世界原来的样子，所以你会对它产生一个依赖和心理嘛？因为那整个童年也有好多美好的事情发生嘛。特别小的时候，有一次我就呃问我妈，我说一年有多长？我妈说有三百多天。我说三百多天，那不得一亿跟一亿多天是一样长的呀？就是小时候没有概念，只认为亿这个数量级非常大。就说完这句话的时候，我同事就推开了我们家那个堂屋的那个门帘，外边那个阳光正好中午嘛，就一下子就整个打在了我的脸上，呃，然后院子里还有那个道房的房上，就放了好多的这个庄，就是收割回来的庄稼，那个感觉就是在我脑海中一直回忆过好多次，云淡风轻，然后阳光充沛，天空云淡，整个庄稼丰收，家人都在的那种感觉。到高中的时候，最美好的回忆应该是就跟我现在的妻子了，就是我俩是高中前后桌，啊，就是真好，<笑>就那时候就开始撩嘛，就是真好真好，真好对，哦，您说那个特别好，就是阳光，嗯、感觉现在你很
0: 难再有，对，
1: 有些城市你是没有推开自己家的门，走到自己家院子，然后阳光唰就，我感觉那个阳光就突然打到我脸上，了，就恨不能不能给我打一跟头的那种感觉。那是我们什么都不怕，看咖啡色夕阳又要落下。你说要一直爱一
0: 直好，就这样永远不分开。我们都是。好。像天开的孩
1: 子，相信爱。